0: Das ist wie eine neue Epoche, das ist etwas ganz Spannendes. Es sind ganz verschiedene Noten. Das ist für mich jetzt etwas, das ich in
1: allen Ländern ich auch brauchen kann. Es passiert in der Nacht auf den 1. Januar 2002. Erstmals haben zwölf Länder Europas eine gemeinsame Währung.
0: Ja, das war ein, ein, ein großes Ereignis, weil das für äh, die meisten Leute das erste Mal waren, dass es äh, einen kompletten Währungsaustausch gab. Man war sehr gespannt auf diese Euroscheine. Es wurde auch groß begangen mit, mit Feierlichkeiten in Brüssel und in den Hauptstädten. Äh, also, es war ein großes Ereignis, das in Erinnerung bleibt.
1: Das ist Oliver Landmann. Der Schweizer Ökonom aus dem deutschen Freiburg hat die Währungsunion jahrelang erforscht und unter anderem auch für die Schweizer Nationalbank gearbeitet. Als Professor an der Universität Freiburg ist auch er von der Euro-Umstellung betroffen. Wie Millionen von weiteren Menschen in der EU erhält er ab dem Jahr 2002 seinen Lohn in Euro. Das Benzin an der Tankstelle, die Milch im Laden, die Miete, die Erbschaft, die Investition. Alles gibt es ab jetzt in dieser neuen Währung. Heute erinnert nichts mehr an die Zeit, als deutsche Mark und italienische Lire im Umlauf waren. Der Euro ist erwachsen geworden, er hat die Finanz- und Eurokrise und den Brexit überlebt. In dieser Zeitblende blicke ich mit dem Ökonomen Oliver Landmann zurück auf die Geburtsstunde und die Kindheit einer neuen Währung, die Europa zusammenschweißen sollte und die schließlich die Union vor eine Zerreißprobe stellte. Europa erhielt also vor 20 Jahren eine neue Währung. Aus heutiger Warte könnte man fragen, so what? Warum war das so wichtig? Für die EU aber war die Errichtung einer Währungsunion, also einer gemeinsamen Währung für die Mitgliedstaaten, ein zentrales Ziel. Die Hoffnungen in das Projekt, sie waren gewaltig. Auch für Helmut Kohl, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler, der bereits wenige Jahre vor der Einführung des Euros dessen Bedeutung unterstrich.
0: Die Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist in ihren Konsequenzen für uns Deutsche, wie auch für die Europäer, die wichtigste und bedeutendste Entscheidung seiner deutschen Wiedervereinigung. Ich glaube, in der langen Konsequenz eine der wichtigsten Entscheidungen dieses ganzen Jahrhunderts.
1: Die große Hoffnung in diese Währung, der Euro, werde Europa zusammenschweißen.
0: Für den Bau des Hauses Europa müssen wir jetzt die Chance nutzen, die sich jetzt bietet. Und niemand soll glauben, wenn wir diese Chance jetzt verschieben, dass sie automatisch wiederkommt. Ich glaube nicht daran.
1: Diese Auffassung vertrat auch ein Botschafter der neuen Währung in Österreich. Ende 2001 in der Sendung International sagte:
0: Es wird sehr stark auf Geldscheine und Münzen fokussiert. Aber es ist natürlich auch etwas, wenn man gemeinsam ein Geld in der Hand hat, dann ist das auch eine, eine gesamteuropäische und auch ein, ein emotionaler Zugang.
1: Diese Botschaft, was der Euro alles bewegen sollte, sie kam auch bei der Bevölkerung an, wie Umfragen auf Europas Straßen zeigten. Um damit in Europa eine, eine Währung für ein einiges Europa so ist, soll es sein, so ist es angedacht.
0: Aber ob es funktionieren wird.
1: Die Umstellung auf die neue Währung war jedoch nicht nur ein philosophischer Akt. Sie benötigte politische und administrative Arbeit, die sich über Jahrzehnte hinzog. Der Zahlungsverkehr, er war schon drei Jahre vor der Einführung der neuen Geldscheine und Münzen auf Euro umgestellt worden. Erst 2002. Also vor 20 Jahren folgte dann das Bargeld. Ökonom Oliver Landmann sagt dazu,
0: Das war ein sehr, ein, ein, ein sehr langer Prozess. Es gab ja die ersten Überlegungen für eine gemeinsame Währung. Das war ja schon in den 70er Jahren, also etwa ja, fast 30 Jahre bevor er dann eingeführt wurde. Dann gab es in den 80er Jahren gab's die ganzen Vorbereitungen dazu. Eine Kommission unter dem damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors wurde eingerichtet, die also die Vor- und Nachteile abwog, die die technischen Voraussetzungen abklärte. Und in den letzten Jahren war dann der Countdown eigentlich zentriert, in der oder angesiedelt bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in, in, in Basel lustigerweise, wo die Schweiz gar nicht äh, zum, zum Euro dazugehörte und äh, dort hat man dann äh, die ganzen technischen Vorkehrungen, also um den, einfach den Zahlungsverkehr, das Clearing zwischen den Banken auf diesen Euro umzustellen, sodass das dann in der Stunde X ohne ohne Knirschen über die Bühne geht, hat man alles vorbereitet. Das war also technisch eine große Aufgabe. Es musste das ganze Bargeld musste natürlich hergestellt werden, musste sorgfältig geschützt werden, in die einzelnen Länder zu den Zentralbanken und zu den Geschäftsbanken transportiert worden werden. Also das war rein logistisch war das eine eine gewaltige eine, ein gewaltiger Kraftakt.
1: Doch über die Einführung des Euro waren nicht alle glücklich.
0: Oh Gott, man kann es nicht ändern, wir sind ja nicht gefragt worden. Aber Gott, man gewöhnt sich ja an alles. Nicht?
1: Mir tut nur leid, dass wir eigentlich wenig darüber gefragt worden sind, ob die Mark abgeschafft werden soll. Ja? Und das halte ich für nicht ganz geglückt. Nicht nur in Deutschland gab es Unsicherheit. Auch in Frankreich. Im Fernsehen etwa forderte der französische Präsident Jacques Chirac seine Landsleute zur Geduld auf. Man werde alle Schwierigkeiten bei der Währungsumstellung früher oder später überwinden. Certain éprouveront peut-être des difficultés, en y mettant toute la patience, l'attention et l'entraide nécessaire. Vous verrez que les nouvelles habitudes ne tarderont pas à venir. Doch auch wenn es mancherorts Unmut über die neue Währung gab, das Interesse am Euro war groß, auch in der Schweiz. Am Bahnhofschalter in Basel etwa gingen schon in der Silvesternacht die meisten kleineren Euroscheine aus. Wie Rico Moresi, der damalige Leiter des Geldwechselschalters, dem Regionaljournal erzählte. Ich kann an vielen sagen, äh, es ist einfach, äh, in den fünf Scheinen habe ich 25.000 äh, Euro gehabt in fünf Scheinen. Die sind alle raus. Heute weiß man, Probleme gab es bei der Einführung der neuen Währung erstaunlich wenig.
0: Diese Umstellung ist, ist also erstaunlich reibungslos vonstattengegangen. Man, man hat fast nichts gemerkt, man hat seine Scheine um, um, umgestellt. Es wurden eigentlich die Lohnzahlungen, alles was über Banken lief, war vorher schon in, in, in Euro, seit 1999. Und dann war eine ganze Zeit lang Waren in den Läden, eigentlich die waren in, äh, doppelt angeschrieben, in, der, in, in Euro und aber auch in der, in der ursprünglichen Währung. Aber was galt, war der, äh, der Europreis. Nur in den, in den Köpfen waren natürlich noch die alten Wehr, die Währungen und noch, noch Jahre später haben die Leute in Umfragen erklärt, ja eigentlich rechnen wir immer noch mit Mark und, und nur da finden wir uns zurecht. Also da zeigt sich, wie, wie, wie stark verankert eine Währung in den Köpfen ist, wenn sie einfach täglich als, als Recheneinheit benutzt wird.
1: Die Währung als Recheneinheit. Mit der gemeinsamen Währung entfiel immerhin das Umrechnen von deutscher Mark in Franc oder Lire. Kurz, die Vorteile einer gemeinsamen Währung lagen auf der Hand. Kein ständiges Geldwechseln, weder für die Unternehmen noch für Touristen. Und auch der Einkaufstourismus profitierte vom Euro. Doch nebst all diesen Vorteilen blieben die Sorgen. Etwa, dass der Euro das Leben teurer machen würde. Schon bald war vom Teuro die Rede. Dieser Spitzname sei unverdient, sagt Ökonom Landmann.
0: Im Gegenteil der Euro war gemessen an der Stabilität der Kaufkraft des Geldes war ein wirklich klarer Erfolg und war eigentlich viel stabiler als man erwartet hatte und er ist sogar über die 20 Jahre jetzt auch stabiler gewesen. Als vorher in Deutschland die D-Mark war, das hätte in Deutschland niemand ohne weiteres erwartet.
1: Und dennoch, die härteste Bewährungsprobe stand dem Euro noch bevor. SRF4 News Zeitblende 2008 kollabierte der US-Immobilienmarkt und die Finanzkrise zwang eine Bank nach der anderen in die Knie.
0: Und es kam einfach an den Märkten das Risikobewusstsein zurück. Und das ist etwas, was auf die Eurozone dann auch übergeschwappt ist. Und äh, plötzlich haben sich die Leute äh, angefangen, die, die Verschuldung einzelner Staaten sich anzusehen.
1: Die Wirtschaftskrise nahm ihren Lauf, schwappte von den USA nach Europa und in die ganze Welt. Die Eurokrise setzte 2010 ein. Der Wert des Euros gegenüber anderen Währungen blieb während dieser jahrelangen Krise zwar erstaunlich stabil. Das Vertrauen in die Währung erlitt jedoch heftige Einbußen. Im Fokus stand in dieser Zeit besonders Griechenland mit seinen gewaltigen Staatsschulden.
0: Rückblickend kann man sagen, ja, das war so gehörte gewissermaßen noch so zu den Geburtsfehlern, die man dann überwunden hat, aber damals in Realtime äh, war das überhaupt nicht klar, wie das ausgehen würde, weil natürlich es dann auch eine sehr heftige Diskussion darüber gab, wie man mit der Situation umgehen sollte. Es gab einen gewaltigen Ärger auch auf Griechenland, weil die ja, Griechenland hatte jahrelang damals seine Zahlen geschönt und eigentlich gefälscht und seine Verschuldung versteckt. Und dann plötzlich lag das ganze Schlamassel offen zutage und da war man wirklich böse. Und gerade in Deutschland hätten viele am liebsten Griechenland rausgekickt.
1: Der Grexit, der griechische Austritt aus der EU und der Währungsunion, er war bedrohlich nah. Für den ökonomen Landmann wäre das ein großer Fehler gewesen.
0: Eine Insolvenz, also quasi ein Bankrott eines Euro-Mitgliedslandes, Wäre eine, eine größere Bedrohung für die ganze Währung gewesen. Und da musste man dann also einschreiten mit Krisensitzungen, Krisenstützungsaktionen, um diese, diese drohende Insolvenz abzuwenden. Die gemeinsame Währung der
1: Europäerinnen und Europäer durchlebte ihre erste Krise. Und die Angst war groß, dass Griechenland nur der erste Dominostein sein könnte.
0: Was ist dann, wenn Italien in, in die Schusslinie gerät, wenn Spanien in die Schusslinie gerät? Und äh, deswegen hat man diese, diese, diese Stützungsmaßnahmen für, die, äh, für die Griechen äh, ergriffen. Die meisten Ökonomen hielten das für richtig, einfach im Interesse der Stabilität. Ähm, aber es war auch klar, dass die Krise einfach Schwächen, Konstruktionsmängel im Euro zutage gefördert hat, die man, die man angehen musste.
1: Die EU war darin gescheitert, die Verschuldung der Mitgliedstaaten zu limitieren. Und auch die Bankenstabilität hatte die Union nicht im Griff. Der Euro hatte dazu geführt, dass die Mitgliedsländer keine eigene Geldpolitik betreiben konnten. Anders als die Schweiz hatten sie keine Nationalbanken mehr, die die Landeswährung mit Devisenkäufen stützen konnten. Die Geldpolitik in der EU sie wird durch die Europäische Zentralbank betrieben.
0: Das ist ein Problem für den Euro, weil es sich einfach gezeigt hat, dass wenn die, wenn die Länder die Geldpolitik verlieren als, als Instrument der äh, Stabilisierung ihrer Volkswirtschaften, dass sie dann stärker angewiesen sind auf die Finanzpolitik. Und wenn aber die, äh, sagen wir mal, die Schuldenregeln es verhindern, dass die Finanzpolitik äh, eingesetzt wird, etwa zur, Stürz zur Stützung einer Wirtschaft, dann hat man ein Problem, weil, weil dann ein Land abstürzen kann, also konjunkturell, Bruttoinlandsprodukt geht zurück, Beschäftigung geht zurück, Arbeitslosigkeit steigt, ohne dass das Land dann noch ein Instrument in der Hand hätte, mit dem es dem entgegenwirken könnte. Das war das Problem von Griechenland nach der Eurokrise. Da musste Griechenland durch eine durch eine Wirtschaftskrise, durch die, die vergleichbar war mit der, mit der Weltwirtschaftskrise 80 Jahre äh, früher.
1: Dieses Problem gibt es bis heute. Eine gemeinsame Finanzpolitik kennt man in der Europäischen Union nicht. Doch für Landmann ist klar, nur so könnten die Probleme des Euro nachhaltig behoben werden.
0: Die Lösung wäre, wäre auf jeden Fall eine... Eine, eine, Instanz, eine, eine finanzpolitische Instanz auf der europäischen ähm, Ebene, die, die das Ganze im Blick hat, weil im Moment jede Finanzpolitik nur die Situation des jeweils eigenen Landes im, im Blick hat und nicht äh, die Bedürfnisse der Eurozone insgesamt.
1: Als Land in der Eurozone kann man also keine eigene Geldpolitik betreiben. Die Schweiz, kein Mitglied der EU und damit auch kein Euroland, für sie gilt das entsprechend nicht. Doch der Euro hat gewaltige Auswirkungen auf die Schweiz und ihren Franken.
0: Das merkt man unmittelbar im Grenzgebiet, wo an den Grenzorten vielfach auch in den Läden Euro angenommen werden, wo die Bankautomaten ausgerüstet sind, Euro auszugeben. Man reist ja auch über die Grenze, Stichwort Einkaufstourismus, Ausflugstourismus, Gastronomiebesuche auf der anderen Seite der Grenze. Also die, die, die Schweizer, je näher sie an der Grenze leben, desto mehr haben sie sich auch an diesen Euro anfreunden und sich gewöhnen müssen. Da hat er also auch in das schweizerische Leben Einzug genommen. Und dann war es natürlich für die Schweizerische Nationalbank eine eine große Aufgabe, den Schweizer Franken als eine neben dem, dem Euro eigentlich kleine Währung, international zwar bedeutende, aber vom Volumen her kleine Währung, äh, erfolgreich zu managen und die, die, die Stabilität aufrechtzuerhalten weil sich dann natürlich schnell zeigte, dass der Schweizer Franken für internationale Investoren ein, ein, ein interessantes Anlageobjekt war im Vergleich zu Euro. Und das hat sich dann ja akzentuiert in der Finanzkrise, da gab es dann auch gewisse Zweifel am Euro und es ist sehr viel Geld in den Schweizer Franken geflossen und der hat den Schweizer Franken sehr stark aufgewertet damals und das war für die, für die Schweizerische Nationalbank äh, eine sehr, sehr schwierige, Aufgabe dann unter diesen Bedingungen, die ihr Stabilitätsmandat weiter zu erfüllen. Der Franken
1: gewinnt also in der Eurokrise massiv an Wert. Und das hat zur Folge, dass Schweizer Produkte im Ausland immer teurer werden. Die Exportwirtschaft spürt das. Gegenwind gab es von der Schweizerischen Nationalbank SNB und gibt es bis heute. Die SMB versucht eine Zeit lang einen Euro-Mindestkurs durchzusetzen, und zwar indem sie Milliarden von Euro einkaufte. Das Ziel der Franken sollte billiger werden.
0: Es war eine Art Notwehrübung, würde ich fast sagen, dass äh, dieser Mindestkurs von damals 1,20 Franken pro Euro, der hielt von September 2011 bis Januar 2015 und war in dem Sinn eine Notbremse, weil in den Jahren davor, also sagen wir mal zwischen dem Ausbruch der Finanzkrise im Spätsommer 2008 bis im Sommer 2011, hat sich einfach der Schweizer Franken ganz, ganz enorm genau aufgewertet. Das war für die schweizerische Exportwirtschaft, war für den Detailhandel in der Nähe der Grenze ein, ein, ein Riesenproblem, weil da Wettbewerbsfähigkeit verloren gegangen ist. Und dann hat die Schweizer Nationalbank einfach die, die, die Bremse gezogen, diesen Mindestkurs eingeführt und auch verteidigt. Am Ende musste man ihn aufgeben, weil mit der Verteidigung des Mindestkurses die Kontrolle über die Geldmenge verloren gegangen ist. Also die Schweizerische Nationalbank musste in großem Umfang Euro aufkaufen, hat die Bilanz aufgebläht, ohne dass man da groß etwas dagegen machen konnte. Und irgendwann wurde das dann der Nationalbank zu bunt und dann hat sie diesen Mindestkurs wieder aufgegeben. Der
1: Mindestkurs ist Geschichte, die Anbindung an die neue Währung jedoch nicht umkehrbar. Der Euro hat in der Schweizer Geldpolitik auch weiterhin ein Wort mitzureden. Was ist aus den großen Hoffnungen geworden, dass der Euro die EU-Kitten, die Mitgliedstaaten stärker zusammenschweißen würde?
0: Man, man, man hoffte, dass man äh, der gemeinsamen Währung einfach auch die, die, die Euro-Länder näher aneinander heranführen würde dass mehr Gemeinschaft und Gemeinschaftsgefühl entsteht. Durch die Probleme, über die wir gesprochen haben, ist das eigentlich eher, eher nicht eingetreten. Weil in dem Moment, wo diese Schuldenprobleme offenkundig waren, hatten wir eher eine verschärfte Konfliktsituation zwischen den Gläubigerländern und den, und den Schuldnerländern. Also man kann sagen, da war der Euro eher, 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 ein, ein, ein Spaltpilz, als ein, als ein Band, das die Länder äh, näher zusammenführt. Aber das kann sich ändern, wenn eben die, die institutionelle Integration des Euroraums, also die Vereinheitlichung der ganzen Instrumente zur Wahrung der Finanzstabilität und, und auch im Bereich der Finanzpolitik, wenn das Fortschritte macht, dann kann auch der Euro äh, verstärkt diese Bindungskraft entfalten und, und, und ich glaube, vor allem in, in, in der jüngeren Generation hat er eine sehr, sehr hohe Akzeptanz und äh, ich glaube nicht, dass die heutige jüngere Generation je wieder den Euro würde hergeben wollen. Der Euro bleibt uns
1: also weiter erhalten und er wird bald ein digitales Geschwisterchen erhalten. Die Europäische Zentralbank arbeitet an einem digitalen Euro der analog zu anderen Kryptowährungen funktionieren soll.
0: Im Moment fehlt mir noch ein bisschen die Fantasie dafür, was dieser digitale Euro sollte leisten können, was das bestehende Geldsystem nicht leisten kann. Aber weil wir natürlich im, im, im privaten Sektor die Entwicklung von digitalen, Währungen sehen, wie, wie, wie Bitcoin und andere, sind alle Zentralbanken jetzt auch auf diesen Zug aufgesprungen, um einfach der Gefahr vorzubeugen, dass ihnen gewissermaßen die Kontrolle über das Geldwesen entgleitet, wenn sich äh, diese, äh, diese Privatwährungen durchsetzen sollte. Äh, das ist aber nicht etwas, was im Moment in, in, in größerem Stile geschieht.
1: Aber abseits eines digitalen Euros ist der elektronische Zahlungsverkehr weiter auf dem Vormarsch. Eurobargeld hat in den letzten Jahren an Wichtigkeit eingebüßt, besonders seit Ausbruch der Pandemie. Ganz abschreiben will Landmann den Euroschein aber nicht.
0: Wie so ein geflügeltes Wort in Deutschland besagt, Bargeld, Münzen sind geprägte Freiheit. Ja, also die die, die Anonymität, die man genießt im Gebrauch des Geldes, wenn man Bargeld verwendet, die ist doch etwas, woran, woran die Leute auch hängen. Also bin ich nicht so sicher, dass wir sehr schnell in eine vollkommen bargeldlose Zukunft geraten. Obwohl technisch, äh, muss man sagen, wäre das heutzutage kein Problem mehr.
1: Der Euroschein steht also für Freiheit und auch für Anonymität. Die letzte unüberwachte Bastion, was den Zahlungsverkehr betrifft. Besonders ein von der EZB herausgegebener digitaler Euro. Er wäre die Antithese des Bargelds, sagt Landmann.
0: Das ist natürlich die Befürchtung. Oder wenn alles zentralisiert ist bei, der, bei einer Instanz, sagen wir einer Zentralbank, die dann sämtliche Transaktionen verfolgen kann dann ist das ein Schritt zum, zum, zum gläsernen Bürger. Ja, es ist dann alles nachvollziehbar und alles kontrollierbar. Und, und wehe, wenn dann all diese Informationen eines Tages von irgendjemandem missbraucht würden. Diese, diese, diese Ängste gibt es und die, die, die stützen eigentlich den Fortbestand des Bargelds.
1: Oberflächlich betrachtet habe der Euro die EU weniger vereint, als etwa die aktuelle Bedrohung durch Russland, sagt Landmann. Doch die gemeinsame Währung habe sich als einigermaßen krisenfest erwiesen und sei für ein gemeinsames Europa unabdinglich.
0: Man kann argumentieren, und dazu würde ich auch neigen, dass der Euro vielleicht etwas früh kam im Vergleich zu, zu anderen Integrationsschritten, die erst noch bevorstehen. Und das hat dann gewisse Probleme verursacht. Aber... Wenn Europa sich weiter zusammenrauft, gemeinsam handlungsfähig bleiben will, dann wäre, sagen wir mal, ein Auseinanderbrechen der Währungszone wär, wäre ein gewaltiger Rückschlag. Insofern halte ich schon den Euro für ein, ein, ein wichtiges Element des europäischen Einigungsprozesses und ich glaube auch daran, dass er uns erhalten bleiben wird. Selbst am Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker schwebte eine überdimensionierte Euromünze über dem Orchester
1: und machte damit auf die Besonderheit des Tages aufmerksam. Euphorie wie vor 20 Jahren löst der Euro heute also nicht mehr aus. Neben dem Dollar und dem chinesischen Remimbi ist er aber zu einer der wichtigsten globalen Währungen aufgestiegen. Er hat die Finanzkrise überlebt und ist heute in insgesamt 19 Ländern im Umlauf. Mit Kroatien sind es ab nächstem Jahr gar 20. Das war die Zeitblende über den Euro. Die Währung, die Europa vereinen sollte. Mein Name, Marc Allemann.